0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Christine Tapollet, professeure titulaire au département de Philosophie. Christine Tapollet est l'auteur d'un livre tout récent chez Oxford University Press, Emotions, Values and Agency, qui vient de paraître donc chez Oxford et pour lequel la Revue Philosophique a organisé une disputation. Christine Tapolet, bonjour.
1: Bonjour et merci de me recevoir en entrevue, ça me fait bien plaisir. Euh, je, je vais commencer peut-être par dire quelques, quelques mots au sujet de mon parcours pour euh, bien sûr. situer euh, ce ce parcours, alors euh, j'ai étudié à plusieurs endroits, euh, quand je regardais mon CV ce matin, euh, je ne me souvenais même plus tellement, j'ai passé du temps à la Freie Université de Berlin, euh, c'était peut-être à l'époque où je pensais encore que la philosophie allemande était la première, mais c'est aussi là que j'ai découvert Tugendhat et la, la philosophie analytique, euh, j'étais au King's College à, à Londres où j'ai obtenu un, un, un master en, euh, en philosophie et euh, principalement quand même j'ai passé le plus de mon temps à l'Université de Genève où j'ai obtenu mon doctorat mm <laughs> Avant même que je termine mon, mon doctorat, en fait, euh, quelqu'un avait glissé dans ma boîte une, une petite feuille qui annonçait un poste à l'Université de Montréal, et euh, je me demandais ce que j'allais faire par la suite, donc j'ai envoyé mon dossier, et avant même de soutenir ma, ma thèse et de déposer en fait la version euh, finale, j'ai euh, euh, eu l'offre de, de l'Université de Montréal. Un peu le... La thèse, était sous
0: la direction de Kevin Mulligan.
1: Oui, oui Kevin Mulligan, c'est ça, à, à Genève. Ça m'a bien motivée pour les derniers mois et le dernier spring de, de rédaction, d'ailleurs, et j'ai commencé euh, il y a bien longtemps, en, en, en 97, comme on dit en, en Suisse, en 97, euh, à l'Université de Montréal, ça fait un bon temps que je suis là, et heureusement que j'aime bien l'hiver et la neige. Euh, J'ai fait toutes sortes de choses au, au niveau euh, organisationnel ou administratif. J'ai notamment détenu une chaire de recherche du Canada pendant une dizaine d'années, euh, 2004 à, à 2013. Depuis 2009, je dirige un, un groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité, le GRIN. Euh, J'aime toujours cet acronyme. Il va falloir qu'on continue à trouver du financement simplement pour maintenir l'acronyme. Et je dirige depuis 2012... Euh, le Centre de Recherche en Éthique, à l'époque il s'appelait encore le CREUM de l'Université de Montréal. Là, le nom a changé. On est devenu un centre interuniversitaire, financé sur un programme regroupement, regroupement stratégique du FRQ. Donc voilà pour mon, mon, mon parcours plus, plus en, en termes de, de date et de forme.
0: Et votre premier livre donc Sauf est le livre paru aux presses universitaires de France sur les émotions, euh, qui était le remaniement de votre thèse
1: Oui, c'est ça, Émotions et valeurs, euh, Agency, c'est venu plus tard, et, et euh, effectivement, euh, j'ai retravaillé ma, ma thèse, raccourci un peu, et euh, ça a été publié euh, en, en 2000 aux, aux presses universitaires de, de France. J'ai commencé à, à m'intéresser aux émotions et ça ne m'a pas lâché en fait pendant toute ma carrière, malgré quelques tentatives hein, de, de faire autre chose. Euh, j'ai essayé à plusieurs reprises. mais
0: Notamment sur le conséquentialisme, on en reparlera peut-être. Oui,
1: peut oui c'est ça. Oui, effectivement, euh, une incursion en, en éthique normative. Mais euh, j'ai commencé à m'intéresser aux émotions parce que, en fait, je m'intéressais à des sujets qui... Euh, qui euh, permettait de travailler à la fois en esthétique et en, en, en éthique. J'ai fait ma mon mémoire, ce qui correspond au mémoire de maîtrise sur la représentation représentation picturale, et à partir de là, je, je cherchais des sujets qui permettaient de, de garder un pied en en esthétique et euh, les, les valeurs euh, ont commencé à m'intéresser, ensuite le lien valeur et émotion était assez évident là c'était euh, le genre de théorie euh, qui était préconisée beaucoup à l'époque comme quoi il y avait un lien constitutif entre émotion et valeur et c'est ce que j'ai commencé à, à regarder de plus près et euh, ces idées là au sujet du fait que les émotions c'est pas simplement du bruit ou quelque chose d'irrationnel dont il faut faire abstraction ça date de, de cette époque là euh, assez tôt en fait j'ai eu ce, ce d'intuition, et j'ai continué à travailler là-dessus euh, euh, sous plusieurs formes. Et ce qui s'est passé par la suite, à chaque fois que j'essayais de travailler sur quelque chose d'autre, c'est que je me retrouvais à regarder quel était le rôle, enfin pas toujours mais presque toujours, le rôle des émotions au sein de, de cette autre question. Mm -hmm. J'ai souvent travaillé sur émotion et quelque chose d'autre, comme émotion et faiblesse à volonté. Mm -hmm. euh, et J'ai travaillé sur la faiblesse à volonté. J'ai édité une collection à ce sujet, mais mon propre travail, c'était émotion et, et euh, acrasie ou faiblesse à volonté. Euh, émotion et procrastination, émotion et contrôle de soi, émotion et autonomie. Plus récemment, émotion et raison, émotion et, et le soi de self. Euh, donc il euh, y a eu toutes sortes de travaux, émotions et euh, émotions, etc. En, en, et quel serait en... le,
0: pardon, le, le propre de votre démarche Parce que bon, euh, pour plusieurs euh, auditeurs auditrices, euh, euh, le fait que les émotions soient traitées d'un point de vue philosophique peut sembler étrange. Quelqu'un dirait que euh, c'est de l'ordre de, euh, soit des sciences sociales, soit des sciences naturelles. Que peut faire exactement la philosophie euh, pour contribuer à une théorie des émotions Et quel est le lien euh, avec euh, le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire la métaéthique?
1: Oui, alors effectivement, euh, les émotions, ce n'est pas euh, une, une chasse gardée de la philosophie. Il y a beaucoup de disciplines euh, allant des neurosciences à la sociologie en passant par la psychologie qui s'intéressent aux émotions. Et euh, on, pourrait, on pourrait se dire « bon, il s'intéresse à d'autres questions, et puis nous on peut faire notre petite chose de notre coin, on regarde les questions qui sont plus pertinentes normativement, ou les questions qui peut-être euh, peuvent se traiter au niveau conceptuel. » Mais je pense qu'en fait, il y a certaines questions qui sont partagées, comme la « qu'est-ce que c'est qu'une émotion ?». Mmh. Euh, et il y a des réponses qui viennent des, des différentes disciplines, et quand on fait bien son, son travail, il faut aussi y regarder les, les résultats euh, dans les sens empiriques. Et euh, c'est ce que j'essayais de faire en, en grande partie. Mais il y a quand même des, des questions qui sont proprement philosophiques, comme le rôle des émotions en éthique. Alors on peut faire des statistiques à ce sujet, mais ce n'est pas exactement comme ça qu'on voit les choses en philosophie. On n'essaye pas simplement d'avoir des, des résultats statistiques sur des fréquences. On essaie d'avoir des thèses qui sont vraies nécessairement. Ou... Je pense que le lien entre émotion et valeurs, si on pense à l'admiration et, et au caractère admirable, par exemple, comme, comme type de valeur, euh, ça, ça saute aux yeux qu'il y a plus que simplement une relation statistique en, entre, entre ces deux choses. -ce Donc c'est direz... le genre de question qui va m'intéresser.
0: Est-ce que votre approche serait, alors même si elle est inspirée par les sciences sociales ou par les sciences naturelles, est-ce que votre approche serait d'abord et avant tout une théorie des concepts au sujet des émotions
1: Alors il y, y a effectivement une recherche là sur, euh, sur certains liens conceptuels. Est-ce qu'il y a des liens conceptuels comme le lien entre, entre les jugements de valeur et, et les, les émotions, ça, je pense que c'est de l'ordre du, du conceptuel. Et ensuite, euh, euh, à partir de là, il y a des questions qui sont à, à mi chemin peut-être entre les questions plus conceptuelles et les questions plus empiriques, qui sur lesquelles on peut se prononcer aussi, où il y a des arguments philosophiques, des contre-exemples. Je pense au lien qui m'intéressait beaucoup entre émotion et motivation. Souvent c'est simplement présupposé, sans aucune réflexion, que quand on ressent de l'émotion on est motivé. C'est même euh, considéré par, par certaines personnes comme étant une, une vérité conceptuelle, et moi je, je pense que c'est faux, il y a des contre-exemples, il y a certaines émotions, certains types d'émotions même, euh, par exemple, l'admiration, pour reprendre le, le même exemple, ce n'est pas lié très étroitement à la motivation. Ce n'est pas parce qu'on admire un pianiste qu'on va prendre des leçons de piano et, et euh, se mettre à jouer du piano, par exemple. Est-ce
0: ouais. que vous diriez que, le, avant d'en venir à vos propres thèses sur les émotions, est-ce que vous diriez que euh, votre travail s'inscrit, en fait, dans une longue euh, histoire philosophique euh, qui, à la limite, commence avec l'Antiquité, mais dont peut-être un des points d'ancrage serait peut-être le 18e siècle, parce que, évidemment, lorsqu'on pense, par exemple, à une théorie des sentiments moraux, on va penser tout de suite au mmh. 18e siècle. Est-ce que vous diriez que, ou alors, au, au, à des auteurs plus, plus, plus proches de nous, comme Scheller, d'autres, mmh. est-ce que, est que vous diriez que votre travail s'inscrit, ou est-ce qu'il y a une forme de rupture, ne serait-ce que parce que votre démarche est est analytique et donc est plus contemporaine d'une certaine non, manière Non, je
1: pense qu'il y a vraiment une continuité et, et euh, même si je ne fais pas de l'histoire de la philosophie, il y, y a des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, par exemple, euh, bon, j'aime beaucoup euh, euh, Hume. Et je le lis d'une manière peut-être pas totalement standard, plus, plus cognitiviste que certains passages le, 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 le supposent ou le, le laissent entendre. J'aime beaucoup Hutchison, Adam Smith aussi, et puis en lisant ces auteurs, euh, et certains auteurs de, de l'Antiquité, mais aussi des, des auteurs euh, de la tradition autrichienne, comme Schiller, mais surtout Alexus von Meynon, en fait, qui a écrit un texte qui s'appelle « Uber Emotionale Presentation » que j'avais lu très tôt. C'est des textes qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre certains enjeux et... J'ai toujours pensé que le genre de thèse qui m'intéresse, que j'essaie de développer, de raffiner, de défendre, on les retrouve chez Hutchison, chez Meinong, en partie chez Scheller aussi, donc je crois qu'il y a une continuité, maintenant au niveau des arguments, la littérature a changé, les débats sont devenus un peu plus techniques peut-être, alors je, je dans ce style-là, mais il n'y a aussi. pas une différence fondamentale. Ouais, la différence
0: c'est peut-être aussi que votre travail est plus informé d'une certaine manière, euh, contrairement au travail qui serait plus conceptuel euh, dans l'histoire de la philosophie, le vôtre, euh, nécessairement comme vous le disiez, est au croisement des, des, des disciplines, même si vous avez une démarche qui est spécifiquement philosophique. Et justement, pour parler de votre démarche, comment, euh, à la fois sur le plan méthodologique, peut-être dans un premier temps, et ensuite sur le plan de la thèse elle-même, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que il serait possible, disons, d'imaginer une forme d'introduction à Christine Tapare, c'est-à-dire à, à une théorie des émotions, à, et comment se présenterait-elle Quel est l'argument le, 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 central, d'après vous, qui traverse votre démarche
1: Oui, alors, par rapport aux émotions, j'ai euh, essayé de soutenir que les émotions, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel dont il faut se débarrasser, qu'il faut essayer de contrôler. Au contraire, euh, on peut les éduquer, on peut les ajuster, plus ou, enfin, faire de sorte à ce, ce qu'elles soient plus ou moins ajustées, avec les réalités autour de nous, euh, appropriées ou ajustées à l'égard des, des valeurs. Euh, J'ai tendance à être objectiviste et réaliste au sujet des, des valeurs, même des valeurs esthétiques, ce qui n'est pas, pas très, très courant, mais une forme d'objectivisme de, de, et de réalisme qui est euh, modérée ou qui euh, ne qui, qui verse pas dans le dogmatisme du tout. Je pense que c'est très difficile d'établir si une chose est belle ou si une chose est admirable ou... Si une action est courageuse, on, il y a beaucoup de désaccords, c'est très difficile, et on doit se baser sur nos réactions émotionnelles, mais nos réactions émotionnelles étant ce qu'elles sont, euh, elles nous induisent en erreur quand même souvent. Donc il y a toutes sortes de choses à entreprendre, comme discuter avec les autres euh, et, et voir de quoi on parle, pour essayer de rendre nos, nos émotions plus ajustées, nos réactions plus ajustées par rapport à, à ces réalités.
0: Donc une forme de perfectionnisme, mais qui ne serait peut-être pas de l'ordre de des vertus, mais plutôt d'une forme de... de disons de, justement de, de, de relation à des critères de validité et de vérité
1: Oui, ben on peut parler de... Je pense que les, les émotions ont un rôle important dans, au sein des vertus. Je pense que c'est même peut-être... Euh, ça, c'est une hypothèse que je, qui me plaît bien, que je n'ai jamais défendue complètement. Les émotions ont probablement un rôle central au sein des, euh, des dispositions qu'on va considérer comme vertueuses. Mmh. Euh, L'idée étant que euh, quand on a des émotions ajustées, ça va nous informer au niveau de ce qu'on doit faire et ce qu'on doit penser. Donc on va d'abord saisir euh, ce qui est de l'ordre évaluatif. Et ensuite, c'est quelque chose qui va informer nos, euh, nos actions et, et nos pensées. Donc je ne m'inscris pas du tout en faux, euh, même mmh. si euh, je ne partage pas le, la thèse centrale de l'éthique de la vertu sur laquelle ce qu'on doit faire, c'est... Euh, euh, whatever, euh, quelle que soit notre action, tant qu'on est vertueux, c'est correct. Mm -hmm. euh, J'ai plutôt une, une, une tendance euh, à souscrire au, au conséquentialisme, euh, mettre qui met les, les valeurs au centre de, de, mm -hmm. de nos actions, de ce qu'on doit faire. Et là, Mais dit, euh, ajustement
0: des valeurs. Par rapport à quoi Ou des en fait émotions par rapport à, à des, ces des valeurs émotions, pardon, qui oui. sont
1: euh, difficiles à saisir et difficiles à, à déterminer, euh, ce qui est bien et mal, ce qui est courageux ou pas, euh, ce qui est admirable ou pas, c'est pas évident, c'est quelque chose de, de très difficile à déterminer, d'où le, le grand nombre de désaccords, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit en faire en en dialogue avec soi-même, en comparant différentes réactions et en dialogue avec les autres, en comparant les réactions de, des autres. Si on, on, on s'aperçoit que quelqu'un euh, déteste ce qu'on aime ou ce qu'on admire, il faut en tenir compte et essayer de voir pourquoi, quelle est l'explication. Euh, et, et Parce que le, ce qu'on présuppose, c'est qu'il y a une attitude qui... Euh, qui est mal informé ou qui, euh, qui est biaisé. Euh, Donc d'une certaine manière,
0: même par exemple une théorie de la démocratie délibérative pour euh, aller sur des terres qui ne sont pas nécessairement les vôtres, mais euh, d'une certaine manière serait nécessairement fondée sur euh, la capacité à de nos émotions à s'ajuster à certaines valeurs, par exemple à des valeurs communes ou ce genre de choses.
1: Oui, alors peut-être que, que les, thé les théories épistémiques... Euh, la... La démocratie délibérative va plus loin, mais, mais l'idée c'est qu'il faut ce, cette réflexion sur l'émotion, savoir si elle est ajustée ou pas, pour essayer de, de corriger le tir, ou si on n'arrive pas à corriger le tir, simplement corriger le jugement de valeur, et ça c'est quelque chose qui se fait en général en groupe c'est quelque chose qui se fait en discutant avec, avec autrui. Donc une partie de l'épistémologie des jugements de valeur va faire appel à, à ce point de vue des autres. C'est des choses que je développe en fait un peu dans, dans mon livre récent, mais, mais c'est un peu sous-jacent. pas c'est pas central comme... Mmh. Oui, parce comme, que jusqu'à
0: jusqu maintenant, on a parlé des émotions en elles-mêmes, euh, sans les insérer dans une dynamique sociale. Or, s'il y a justement des émotions par rapport à, aux valeurs, on suppose que justement les, euh, votre approche ne considère jamais les agents de manière atomiste. Elle les suppose d'emblée en interaction. On est en émotion en, parce que nous sommes en relation avec, euh, avec les autres ou est-ce qu'on est qu pourrait a, supposer qu'il y a a une a, forme de a solipsisme les... des émotions
1: euh, on, on a des émotions concerne les autres, euh, les, les, les attitudes réactives d'un Peter Strawson par exemple sont euh, comme le, le ressentiment à l'égard de ou la rancune à l'égard de ce que font les, les autres quand ils nous font du tort euh, ou euh, ou la gratitude. Ça c'est des émotions qu'on a en, en relation avec les autres et euh, c'est quelque chose donc les émotions qui nous lient aux, aux autres, qui font partie de, de, de cet état social, et, et, et euh, non pas en vase clos, euh, qui nous caractérise. Euh, maintenant, est-ce que je souscris au celui-ci à l'individualisme Je ne serai pas trop au niveau la plus technique, euh, mais c'est très important, là, que c'est quelque chose qu'on ressent à l'égard des autres. Mais le, le point par rapport à l'épistémologie, c'est que euh, notre, notre meilleure chance pour essayer euh, de... De voir ce qu'il en est des réalités évaluatives, c'est quelque, qu quelque chose qui fait appel à, à autrui, au point de vue d'autrui. À nous aussi, euh, euh, à, à différents moments... Quand on se rend compte qu'il y a 20 ans, on n'aimait pas quelque chose et maintenant on l'aime, ça doit nous questionner. Mais le fait qu'il y ait des réactions différentes, ça doit nous questionner, ça nous questionne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu fait à plusieurs. Et l'épistémologie des jugements de valeur, pour euh, euh, le dire plus techniquement, fait appel à, à cet échange avec autrui. Euh,
0: et la crasie c'est-à-dire la faiblesse de la volonté, serait-elle une manifestation, disons, d'un frein ou de l'incapacité de l'agent à, à ajuster ses émotions aux, aux valeurs
1: alors, ce qui se passe quand, euh, quand on, on souffre de faiblesse à volonté, c'est qu'on juge qu'on doit faire quelque chose et on ne le fait pas. Et ça, c'est un jugement au sujet où on a le plus de raisons de faire quelque chose et puis on ne le fait pas alors qu'on est libre. Et, puis que... et, et les, émotions, les émotions ont souvent été euh, accusées de causer la, la faiblesse à volonté parce que on, le, le désir qui souvent considéré comme étant euh, très proche ou quasiment une, une, une émotion, un état émotionnel, quelque chose qui va euh, euh, faire de sorte à ce qu'on va craquer pour euh, euh, ce verre de vin, alors qu'on pense qu'il ne faudrait vraiment pas qu'on allait le plus de raisons euh, tout bien considérées de ne pas boire cet autre verre de vin ou fumer cette autre cigarette. Et euh, mon travail, c'était plutôt de montrer qu'en fait, euh, ce n'est pas vrai que les émotions ont toujours ce rôle négatif par rapport à, à, à la gentilité. Euh, donc c'était plutôt euh, une défense des émotions contre ceux qui, voient, qui veulent accuser les émotions d'être de, de, la source de la plupart de nos maux, dont la faiblesse de la volonté.
0: Christine Tapolet, vous nous avez parlé de votre travail sur les émotions, nous allons y revenir, mais pour le moment j'aimerais vous entendre sur vos travaux qui sont un peu en parallèle de ce thème, notamment vos travaux sur l'éthique normative.
1: Oui, merci. Euh, comme je le disais, j'ai essayé, euh, euh, essayé à plusieurs reprises de m'échapper euh, du, du territoire des émotions, et puis j'ai réussi quand même une ou deux fois, et il euh, y a... Y a une petite série de travaux que j'ai fait il y a bien longtemps et peut-être qu'un jour j'y retournerai sur, euh, sur les concepts de vérité euh, contre le pluralisme, l'idée qu'il y a plusieurs concepts de vérité euh, et que sont les domaines, euh, par exemple en éthique c'est un concept complètement différent qui est utilisé, qui n'a rien à voir avec, euh, avec les concepts de vérité qu'on utilise dans d'autres dans domaines euh, j'avais travaillé sur ces questions-là mais le, ça c'est deux, deux petits articles et, et quelques, quelques années de, de sueur mais là où j'ai peut-être mieux réussi en c'est quand j'ai commencé à travailler sur le, le rapport entre les concepts évaluatifs. Alors, bon, j'ai pas complètement quitté euh, le domaine qui m'intéresse évidemment, et euh, le rapport avec les concepts déontiques, les, les concepts comme obligatoire, nécessaire, permis. Et euh, euh, j'essayais de, de voir dans quelle mesure ce sont des concepts distincts. Il y a toutes sortes d'arguments qui existent dans la littérature. J'ai euh, travaillé sur ces arguments. Pour montrer que ce sont des concepts distincts et qui aussi ne peuvent pas se réduire les uns aux autres. Et ça, ça m'a mené à m'intéresser au conséquentialisme, parce qu'en en, en réduisant euh, les concepts évaluatifs à des concepts déontiques, en fait, euh, on, on arrive à ouvrir une porte euh, une grande porte à des approches anti dans, dans le domaine de l'éthique normative. Donc c'est par ce biais que je me suis intéressée en, en montrant qu'il y avait une différence entre ces deux sortes de concepts et qu'on ne pouvait pas les réduire les uns aux, aux autres. Euh, je me suis intéressée au conséquentialisme et j'ai rédigé avec euh, euh, mon ami Ruvénogien un, un livre qui s'appelle Les concepts de l'éthique qui est paru en, en, en 2009 où il y a euh, un chapitre entier consacré à la question de savoir quel est le rapport entre, entre ces concepts, et euh, plusieurs chapitres consacrés euh à ce qui aurait pu être une défense à 100% du conséquentialisme si Ruben eugénia ne m'avait pas laissé tomber quand même à... <rire> un peu, un, un petit peu. Euh, il, euh, il était moins convaincu des thèses conséquentialistes que, que moi. Et, et donc on a une, une conclusion qui est un peu mitigée, qui est conditionnelle à, à certains résultats, euh, mais largement, quand même, euh, c'est une défense du, euh, du conséquentialisme, ce livre. Oui. D'une version, euh, pas tant L'idée oui,
0: étant que le, le, la forme de pluralisme déontique que vous défendez euh, correspond davantage à ce qui serait nécessaire à une logique conséquentialiste, alors que, alors que si nous sommes par exemple dans une forme de déontologisme, on a besoin d'une certaine manière d'une forme de monisme déontique
1: ou... oui et euh, il faut que le concept de, de, de devoir soit central euh, on, on, dans la littérature contemporaine maintenant il y a, y a des gens qui se battent sur euh, quel est le concept premier mm -hmm. et il y a les, ce qu'on appelle les reasons first les gens qui pensent que la raison le concept de raison euh, euh, les raisons d'agir ou les raisons de croire c'est le premier concept le plus fondamental ils ont en général des intuitions euh, déontologiques et il euh, y a des gens comme moi qui sont des value first le concept de, les concepts évaluatifs les concepts de valeur qui est central et moi j'ajoute à ça une, une forme de pluralisme par rapport aux concepts évaluatifs je pense qu'il y a une multitude de concepts évaluatifs qui ne se réduisent pas les uns aux autres et euh, les concepts les plus généraux c'est bien et mal mais en fait il y a différentes façons d'être bien et différentes façons d'être mmh. mauvais euh, être courageux, être admirable euh, être désirable sont des façons plus ou moins euh, euh, liées aux, aux émotions euh, euh, le, le lien va, va être différent, des, euh, des, c'est des, euh, des façons d'être bonnes différentes. Mmh.
0: Ce qui ne vous amène pas à une forme nécessairement de relativisme pour autant, puisque vous faites simplement élargir le catalogue disons, des, des valeurs d'une certaine manière, euh, ou de ne vous refuser de les associer à, disons, à, à une valeur forte, première, qui dominerait toutes les autres parce que vous êtes aussi euh, quelqu'un qui est très proche des thèses sur le réalisme moral.
1: Oui, alors ce qui me caractérise au niveau du tempérament, c'est que j'ai toujours de la sympathie pour les formes de pluralisme. Euh, plusieurs euh, concepts de valeurs, euh, plusieurs bon, bonnes sortes de choses aussi, la connaissance, euh, le plaisir, euh, euh, l'amitié, etc. Euh, mais euh, au, au niveau de au niveau de, de ce qu'on doit faire, il faut essayer de faire de sorte, je crois, euh, euh, qu'il y ait le moins de mauvaises choses de ces différentes mauvaises choses qu'on peut imaginer, et euh, si possible, dans la mesure où euh, ce n'est pas trop coûteux, qu'il y ait le plus de ces bonnes choses aussi. Donc ça, c'est une, une théorie standard. Mais euh, donc il y a des,
0: quand même des critères de validité qui feraient en sorte que... Et
1: c'est quelque chose qui s'inscrit bien dans une forme de réalisme, c'est-à-dire que je pense que si la connaissance est une bonne chose, c'est quelque chose qui est bon partout, pour tout le monde. En euh, relation euh, à quelque euh, chose
0: de... qui existe vraiment et non à une construction de l'esprit. Voilà, euh... c'est
1: pas juste une projection et on pourrait découvrir. Euh, les martiens pourraient. Pour les martiens, ça serait pas une bonne chose. Effectivement, mmh. là, mmh. au niveau de, de, euh, des, des présupposés euh, de, de méta-éthique, euh, j'ai toujours euh, eu de la sympathie pour des conceptions objectivistes et, et réalistes.
0: Est-ce qu'il y aurait un lien à faire euh, entre le réalisme et votre théorie des émotions
1: Alors la théorie des émotions, euh, officiellement, elle est neutre par rapport à, à, aux dif à différentes positions euh, euh, métaéthiques cest C'est-à-dire qu'on pourrait être constructiviste, je crois, et puis défendre euh, l'approche générale que je préconise au sujet des émotions comme ayant un certain contenu et représentant euh, euh, certains états de choses. Simplement, ça serait des états de choses éveillatifs construits. Il euh, y, y a suffisamment d'objectivité dans le constructivisme pour qu'on puisse parler de quelque chose qui... Euh, qui, qui soit euh, de l'ordre de la perception, de la représentation d'un état de choses. On pourrait avoir une théorie de l'erreur aussi. On pourrait penser que, que tous nos jugements au sujet des, des états de choses évaluatifs sont faux. Euh, ça serait à strictement parler compatible avec la, la théorie des émotions que je que je favorise, mais euh, euh, je la, la conception qui est la plus confortable avec la, la théorie des émotions que je favorise c'est une conception réaliste sur laquelle il y a un certain nombre d'états de, de choses euh, évaluatifs euh, qui sont là objectivement, indépendamment de nous euh, qu'on a un peu de la peine à, à, à saisir qui ne se laissent pas euh, nécessairement réduire à des états de choses naturalistes encore que je pense qu'ils sont constitués par des états de choses euh, du monde naturel mm -hmm. mais, mais constitués d'une manière qui n'est pas très utile c'est-à-dire qu'à qu chaque fois que vous avez un beau livre, il y a un certain nombre de propriétés naturelles qui, euh, qui constituent la qualité de ce livre mais euh, c'est désordonné on ne sait pas quelles sont les propriétés euh, mmh. on n'a la peine à, um, on n'a pas des, des identités de type entre euh, un ensemble de propriétés naturelles et propriétés mmh. évaluatives mmh. donc l'épistémologie ne peut pas passer par une connaissance des propriétés naturelles
0: D'accord. Et pour euh, maintenant revenir à votre plus euh, récent livre, qui est donc euh, sur encore une fois sur la question des émotions, euh, cette fois-ci vous y introduisez la démarche de ce qu'en français on a appelé « la gentilité ». Euh, et qui est euh, très importante dans de nombreux débats, je pense aux débats euh, par exemple sur le féminisme euh, ou euh, d'autres débats en philosophie morale et, et politique contemporaine. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à poser euh, cette question de la gentilité euh, Et par la suite, peut-être nous parler, disons, de, encore une fois, quel serait le, le cœur de cette approche ou le cœur de l'argument qui, qui est le vôtre dans, dans ce livre
1: oui, alors peut-être on, on peut commencer par faire le, le lien avec le féminisme, c'était pas central, mais euh, j'ai été euh, dans, dans mes recherches, mais c'est toujours quelque chose qui m'a m'intéressait, évidemment, euh, 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 je suis féministe, euh, euh, comme, euh, disons, euh, ça serait difficile de ne pas l'être, je crois, de, de nos jours, de toute façon, mais je suis très certainement, euh, et... On a souvent rattaché les, les, les émotions et, et les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur les émotions. Donc, il y a vraiment, je pense, quelque chose de vrai là au niveau de l'histoire, de l'intérêt de des euh, contemporains euh, au sujet de, de cette chose que sont les émotions. Et euh, d'une certaine manière, euh, mes travaux, on peut les comprendre comme une défense des émotions et donc aussi une défense de quelque chose qui a été rattaché au. Aux femmes. Et un, un des, des articles que j'ai pas repris ça dans, dans le livre, mais que, que j'avais écrit au sujet des, des émotions des femmes, présentait une sorte d'argument que je qualifie de ludicrous, ridicule. Euh, en, en gros, les, les femmes ont plus tendance à être émotives, euh, les émotions c'est quelque chose qui est incompatible avec l'autonomie, donc les femmes ont plus tendance à manquer d'autonomie. Alors on m'a demandé si j'arrivais à attribuer cette Argument à quelqu'un euh, Non. Euh, je ne crois pas qu'il y ait d'auteur assez... La
0: bêtise est tellement bien partagée. <rire>
1: ...d'auteur qui, qui officiellement a souscrit cet argument. Je pense qu'il était quand même souvent euh, sous-jacent, cet argument. Bon, C'est ridicule comme argument. Euh, Peut-être que les femmes ne sont pas si émotives que ça, d'abord. Mais euh, je m'intéresse plutôt à la, à la seconde prémisse de, de cet argument ridicule, c'est-à-dire euh, émotion et, et euh, autonomie. Et dans cet article, et aussi dans, dans mon livre, euh, j'essaie de montrer que sous certaines euh, réserves ou dans certaines conditions plus exactement euh, les émotions peuvent très bien contribuer à plus d'autonomie et euh, je le fais en termes de ce qu'on appelle techniquement maintenant la, la sensibilité à l'égard de nos raisons d'agir reason responsiveness c'est un terme un peu technique et parfois on, on oublie un peu ce que ça veut dire mais en gros euh, quand on agit on peut être plus ou moins ajusté par rapport à nos raisons d'agir et euh, euh, souvent on pense que pour être ajusté à, à l'égard de nos raisons d'agir et, et donc euh, agir bien en fonction des raisons qu'on a, il faut réfléchir très fort, il faut délibérer, arriver à une conclusion au sujet euh, de la balance exacte de nos raisons d'agir et agir en fonction de, de ce jugement-là. Et euh, je m'inscris en faux contre, contre cette thèse que je qualifie d'intellectualisme et je soutiens que, dans certains cas, et ça c'est en lien avec mes travaux sur la faiblesse de la volonté, en fait, euh, je réutilise certaines des thèses, dans certains cas, les, les émotions nous permettent de bien comprendre ce qui, ce qui est le cas au sujet de nos raisons d'agir, et nous permettent d'ajuster notre comportement, donc d'être euh, euh, sensible à l'égard de nos raisons, reason responsive, euh, en, en agissant. Et c'est ce que je défends dans mon cinquième chapitre, sur la base de la théorie des émotions que je présente dans le premier chapitre, donc il y, a, il y a vraiment là un, une thèse qui découle assez directement en fait de, de ce que je défends euh, et, et j'ai défendu depuis longtemps au sujet de la nature des, des mmh. émotions.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que, que parce que lorsqu'on vous écoute, euh, lorsque vous dites par exemple que les émotions nous permettent par exemple de mieux comprendre un état de choses, est-ce que c'est parce qu'elles sont ensuite médiatisées par la raison ou est-ce que d'emblée on peut supposer qu'il y a dans les émotions, quelque chose qui participe à un processus cognitif Oui, permettrait... alors
1: c'est plutôt la deuxième idée, alors c'est euh, plutôt la deuxième idée, mais je pense que la, la raison a quand même un rôle à jouer, mais la, le, je pense que les émotions en général sont basées sur ce qu'on appelle des bases cognitives, c'est-à-dire qu'on voit le chien qui court vers nous puis on ressent de la peur, donc là mmh. il y a la vie perception visuelle du, du chien où on, on, on imagine quelque chose et on va ressentir euh, du dégoût, quelque chose de ce genre. Là, c'est un état euh, imaginatif qui, euh, qui est la, 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 la base cognitive de, de l'émotion, quelque chose qui, qui est nécessaire au niveau causal. Et euh, euh, à partir de cette base cognitive, on va ressentir quelque chose, les éléments de cette base cognitive vont être euh, traités là, à un niveau inconscient par, euh, par notre, notre cerveau, ça va susciter une émotion, et cette émotion, je pense, a un contenu cognitif, nous présente cet état de choses, euh, le chien comme étant effrayant, euh, le, le livre comme étant euh, admirable quand on lit, ou bien euh, euh, l'état de choses dégoûtant qu'on a imaginé comme étant dégoûtant. Et il y a un contenu cognitif représentationnel. L'émotion euh, ressemble à, à, dans ce sens, à une, une perception sensorielle en fait. Il y a un contenu, euh, mais c'est pas un contenu qui est conceptuellement articulé, qui euh, euh, va rentrer dans des délibérations, qui peut être traité euh, euh, comme euh, nos pensées. Par contre, euh, pour l'ajuster, il va falloir réfléchir dans certains cas. Mais il peut être aussi ajusté spontanément. Il y a les cas qu'on appelle euh, les cas de récalcitrance, où vous ressentez une émotion, puis vous jugez qu'il n'y euh, a pas de danger, par exemple. Mm. Euh, pour les petites araignées, pour ceux qui ont la phobie des araignées, euh, les exemples qu'on aime beaucoup en philosophie des émotions, euh, vous avez ce, souvent ce conflit entre un, un jugement, euh, l'araignée n'est pas dangereuse, pas effrayante, puis vous ressentez une, une peur terrible. Euh, parfois c'est l'émotion qui nous informe bien mmh. sur ce qui est le cas. Euh, pour les araignées, je ne sais pas, mais dans, dans certains cas, euh, votre émotion vous informe au sujet de quelque chose qui vous échappe au niveau intellectuel. Mmh. Et donc il y a quelque chose, un hein, plus, là, au niveau euh, cognitif, mmh. un apport, et euh, ça fait partie, donc, des, euh, des choses qu'il faut souligner quand on veut, euh, d'une manière générale, défendre le côté émotionnel de, de notre agentivité.
0: Pour conclure, et peut-être de manière plus général, euh, vous avez fait toute votre carrière dans ce que, dans notre jargon de philosophe, on a besoin de cases. Parfois, nous, nous appelons la méta-éthique, plutôt que l'éthique dite normative, c'est-à-dire une éthique qui nous déresse ce qu'il est bien ou mal, juste ou injuste de faire. Euh, la méta-éthique, à une certaine prétention à se mettre, de prendre une certaine distance par rapport au jugement qu'on va retrouver dans, dans l'éthique. Euh, or, à vous entendre, on a presque l'impression que d'une certaine manière, euh, la métaéthique fait un travail qui consiste à, à montrer que bon nombre de questions que nous nous posons dans le domaine de l'éthique normative, en réalité, devraient être résolues à un autre niveau non pas celui sur les jugements, sur ce qu'il est juste ou non de faire, mais en correspondance avec, euh, par exemple, des critères de validité, des critères de rationalité, des critères qui sont, par exemple, ceux que vous montrez au sujet de l'ajustement des émotions ou valeurs, et ainsi de suite.
1: Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de, de, de paroi non poreuse de, de fossés infranchissables méta-éthique et éthique normative et les, les, les travaux euh, sur lesquels euh, je travaille avec Ruvénogien sur le lien entre ces concepts évolatifs et édiontiques et l'éthique normative, le aller dans ce sens. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important. Moi-même, j'ai toujours été un peu timide par rapport au, au, à, des, à des jugements évaluatifs substantiels ou des jugements déontiques substantiels. J'ai défendu le conséquentialisme, mais, mais sans jamais faire une liste de mmh. bonnes choses, une liste officielle des bonnes choses auxquelles on, on doit absolument euh, souscrire. Euh, mais euh, c'est des choses qui vont m'intéresser plus, parce qu'un de mes projets de recherche futurs que je mène avec Marou Rossis euh, concerne euh, le, le bonheur euh, et le bien-être, euh, concept qu'on ne distingue pas toujours très très bien quand, quand on, on, on entend ces, ces termes, mais euh, ce qui fait que euh, les choses vont bien pour nous, d'une certaine manière, et puis aussi euh, tout l'aspect psychologique, quand on se réjouit que ces choses vont, vont bien sur nous, euh, euh, le, le bonheur au sens d'un état psychologique, on, on essaie de développer une théorie de, de du bonheur et, et du bien-être, qui fait appel aux, aux émotions, mais qui va aussi devoir se prononcer plus sur ce que sont les bonnes choses, parce qu'on on va essayer de défendre une théorie hybride, où, où c'est important qu'il y ait un ressenti positif, euh, des états affectifs positifs. Mais où c'est aussi important pour qu'on puisse parler de, de, de bonheur et de bien-être, qui est un certain nombre de bonnes choses objectives. Alors, je ne sais pas si on arrivera euh, avec Marot à un accord sur les bonnes choses objectives, mais là, on s'aventure clairement sur le, le terrain de, de l'éthique substantielle ou normative. Et euh, on va devoir peut-être se mouiller un petit peu plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
0: Christine Tapolet, merci beaucoup. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal.
1: Réalisation, Gabriel Monette.